0: Ja, vielen, vielen Dank. Willi, ich muss dich leider enttäuschen. Wo bist du da hinten? Ich glaube, du wurdest gerade abgelöst bei meiner Tochter, was so äh, den besten Klavierspieler in dieser Gemeinde angeht. Die hört er immer sehr, sehr gerne ihm zu. Ich glaube, wir haben heute einen neuen. Ja, vielen, vielen Dank. Ein schönes Lied. Ähm, der Wunsch, in die Nähe Gottes zu kommen und ich hoffe, dass das uns so ein bisschen mitnimmt, auch durch die Predigt, dass genau das passiert. Wir befinden uns ja gerade in der philippa -Reihe. Das heißt, wir haben schon zwei Gottesdienste, äh, Gottesdienste hinter uns, wo wir so ein bisschen äh, in diesen Text... Wie macht er das? Wer weiß das noch? Wem ist das hängen geblieben? Wir haben das heute auch schon so ein bisschen gehört. Wie sieht er die Philippa so an? Ja, sehr schön. Ich habe es da hinten gehört. Wie heilige... Und so ein Grußwort, das auch so in den letzten Malen immer wieder äh, Erwähnung fand. Gnade und Frieden, sehr schön. Gehen wir weiter. Wo befindet sich Paulus gerade? Kinder, das, das ist jetzt, da dürfen die Eltern jetzt nicht helfen, wer weiß das Und Wo befindet sich Paulus gerade in, diesem, in dieser Situation, als er diesen Brief schrieb? So, die Kinder hier sind hier, deshalb gehe ich mal in diese Ecke. Ja. Ich glaube im Gefängnis. Richtig, im Gefängnis. Wie steht Paulus zu den Philippern? Der hat ja so einige Briefe geschrieben. Wie kommt es darüber? Was für ein Draht hat er zu denen? Ähm, einen sehr herzlichen. So, die Philippa sind auch die einzige Gemeinde, oder ist die einzige Gemeinde, die noch unterstützt. So einen sehr persönlichen, guten Draht. Sehr schön, genau. Und ja, die Frage kannst du dann beantworten. Worum geht es bei Paulus, wenn er für die Philippa betet? Dass sie prüfen können, worauf es ankommt und zunehmen im Glauben. Sehr schön, vielen Dank. Das war sehr gut, ein sehr guter Rückblick. Da sind wir so schon drin in dem Brief und Heute befinden wir uns im zweiten Abschnitt, wo es darum geht, wie das ganz praktisch aussehen kann. Ich würde gerne den Text zusammenlesen, den finden wir in Philippa 1 ab Vers 12 bis 18a. Ich bin froh, euch mitteilen zu können, Geschwister, dass das, was mit mir geschehen ist, die Ausbreitung des Evangeliums sogar noch, noch gefördert hat. Bei der ganzen kaiserlichen Garde und weit darüber hinaus hat sich inzwischen herumgesprochen, dass meine Gefangenschaft eine Gefangenschaft wegen Christus ist. Und bei den meisten Geschwistern ist gerade, weil ich inhaftiert bin, das Vertrauen auf den Herrn so gewachsen, dass sie jetzt noch viel mutiger sind und das Evangelium ohne Furcht weitersagen. Bei manchen sind zwar Neid und Streitsucht mit im Spiel, wenn sie die Botschaft von Christus verkünden. Doch es gibt auch solche, die das in der richtigen Haltung tun. Sie handeln aus Liebe zu mir, denn sie wissen, dass ich mit dem Auftrag hier bin, für das Evangelium einzutreten. Die anderen hingegen verkünden Christus aus selbstsüchtigen Motiven. Sie meinen es nicht ehrlich, sondern hoffen, mir in meiner Gefangenschaft noch zusätzlich Schwierigkeiten zu bereiten. Aber was macht das schon? Ob es nun mit Hintergedanken geschieht oder in aller Aufrichtigkeit – Entscheidend ist, dass in einem wie im anderen Fall die Botschaft von Christus verkündet wird. Und darüber freue ich mich. Ich habe den Text in drei Abschnitte aufgeteilt. Zum einen, genau, die Überschrift, da werden wir so im Text merken, ein Grund oder kein Grund zur Freude. Wie geht es Paulus gerade in seiner Situation und ähm, folgende drei Punkte äh, werdet ihr wiederfinden. Glück, Glück im Unglück, die Verse 12, 13 und 14. Die Freudenräuber, 15 bis 17. Und die Hauptsache ist, dass die Hauptsache die Hauptsache bleibt. Ich habe heute mal so ein Glas mitgebracht. Ihr seht, da ist was drin. Und vielleicht eine kurze Umfrage an euch. Wer würde sagen, mit Meldung, das Glas ist halb leer? Ihr natürlich auch. Ja, ihr wisst schon, auf was ich hinaus will. Ja, ihr seid so die positiven Menschen. Ich, wer würde denn sagen, das Glas ist halb voll? Ja, <lacht> alles richtig gemacht. <lacht> genau, eigentlich ist es ja eine Tatsache, dass das Glas ist bis zur Hälfte gefüllt. Die Frage ist nur, wie bewertet man das? Bewertet man das als halb leeres Glas oder halb volles Glas? Es gibt die Menschen, und dazu gehöre ich persönlich auch, ich hätte gesagt, das Glas ist halb leer. Vielleicht von meinem Denkmuster, so wie ich an Dinge herangehe. Andere sehen immer das Gute, das Positive und würden das als halb voll bezeichnen. Manchmal geht es mir so, wenn ich zur Gemeinde komme oder Menschen treffe und die mich fragen, wie geht es dir? Wie geht es dir heute? So, und dann überlegt man, ja, auf was will er hinaus? Wenn ich an meine Familie, an meine Kinder denke, an meinen Job denke und man wertet dann ganz schnell aus und überlegt, ja, wo, was will er hören oder man sagt das eben, wie man es immer sagt, gut. So als Floskel, ich will darauf nicht eingehen, dann ist es gut. Und wir merken, das ist so eine Frage, wo man sich entweder öffnen muss und so einen Blick in sich, in sein Herz reinschauen lassen muss oder ähm, indem man das so ein bisschen ablockt. Und wenn wir diesen Text hier uns genauer anschauen, passiert hier genau das. Die Philippa kommen an, an Paulus heran und fragen, Paulus, wie geht es dir? Wie geht es dir eigentlich da im Gefängnis? Und ich glaube, wenn man weiß, dass jemand dort gerade unter diesen Umständen in dieser Situation steckt, ähm, dann erwartet man ja schon eine gewisse Antwort. Vielleicht würde man erwarten, der Paulus klagt einem mal sein Leid, dass es ihm da gar nicht gut geht. Eigentlich hatte er sich das ganz anders vorgestellt. Und da gibt es noch diese Menschen, die ihm auch noch Ärger machen. Und eigentlich hat er doch mal vorgehabt, das Evangelium frei zu verkünden und alles passt hier irgendwie nicht. Also wie die Überschrift hier auch schon sagt, eigentlich hat doch Paulus keinen Grund zur Freude. Und auch merken wir, wenn wir diesen Abschnitt lesen, dass es genau das Gegenteil ist. Dass Paulus gut drauf ist, dass Paulus fröhlich ist und sogar begeistert davon erzählt und schwärmt, was da gerade so passiert. Und ich fragte mich dabei, was mache ich falsch oder was machen wir falsch oder was macht hier Paulus anders, dass er trotz dieser Situation und trotz dieses Umstandes, dass er sich da so freuen kann. Und wenn wir uns den Text genau anschauen, und ich habe den ersten Punkt hier Glück im Unglück genannt, dann werden wir feststellen, dass Paulus, dass die Frage, die Paulus hier beantwortet, wie geht es dir, dass das einen ganz anderen Schwerpunkt vielleicht hat, als wir die beantwortet hätten. Paulus meckert nicht über das viele Sitzen, die Rückenschmerzen, das schlechte Essen, vielleicht auch die Wunden an den Händen von den Ketten, Paulus ist etwas anderes wichtig und äh, das haben wir gerade schon in, in, den, in der Wiederholung gehört. Wenn wir nochmal zurückschauen, war der Wunsch von Paulus oder das Gebet von Paulus an die Philippa, dass sie in der Liebe zunehmen und reicher werden und wachsen in der Erkenntnis und Erfahrung, um dann zu prüfen, was das Beste für sie ist. Und das ist nicht etwas, wo Paulus sagt, ich gebe euch mal ein paar nette Tipps und wenn ihr euch daran haltet, ist alles schön und gut, sondern hier merken wir, Paulus ist derjenige, der selbst diese Tipps, anwendet oder der selbst selber lebt, was er den Philippern vorschlägt. Wir wissen, der Traum von Paulus war es immer, irgendwann in Rom anzukommen. Rom war für ihn so das Ziel seiner äh, Missionsreisen. Und er dachte, wenn ich da mal ankomme in dieser großen Stadt, kann ich endlich den vielen Menschen das Evangelium verkündigen. Wir lesen zum Beispiel Apostelgeschichte 19, Vers 21, da sagt er, nachdem ich in Jerusalem war, muss ich endlich Rom besuchen. Oder in Römer 1, Vers 15, dann schreibt er, darum ist mein Wunsch, auch euch in Rom die Botschaft vom Evangelium zu verkündigen. Also das war immer sein Traum, dort zu landen und den Menschen als freier Evangelist sozusagen das Evangelium zu verkündigen. Und doch merken wir, es kommt anders. Nicht, wie er das sich vorgestellt hat und nicht, weil er irgendwie was verbrochen hat. Er hat alles richtig gemacht, sondern weil er in Jerusalem die gute Nachricht von Jesus verbreitet hat, wird er gefangen genommen und landet am Ende im Gefängnis. Wir hatten das sehr schön gerade in der Kindergeschichte schon als Frage gehabt. Ich weiß nicht, wer von euch das so erlebt hat wie Paulus, so Hass und Ablehnung auf diese krasse Art und Weise. Vielleicht wird man, wurde man mal belächelt, weil man sich als Christ geoutet hat. Und, oder die Leute fanden einen komisch, weil mal erzählt hat, er, dass er jeden Sonntag zum Gottesdienst geht und vielleicht auch überzeugt und voller Hingabe mit Jesus lebt und die Leute gucken einen dann komisch an und denken, was bist du denn für einer. Aber ich glaube, die wenigsten von uns haben das so erlebt wie Paulus, dass sie so unter Druck in Verfolgung geraten sind, zumindest aus der von der jüngeren Generation. Vielleicht können die Älteren davon Geschichten erzählen. Wenn wir die heute die Berichte von Open Doors anschauen, und das hilft mir immer, und das hilft mir immer zu verstehen, wie sich solche Menschen fühlen, da sieht man, sei es in Syrien, sei es in Afghanistan, in Indien ähm, zu sehen, dass es immer noch Menschen gibt, die so eine Verfolgung, so eine Ablehnung erleben, die in Angst und Furcht leben müssen, die vielleicht gerade im Gefängnis sind. Und ähm, vielleicht hilft uns das so ein bisschen auch Paulus hier zu verstehen, der gerade sich in so einer Situation befindet. Was ich aber immer sehr beeindruckend finde bei solchen Menschen, ob es Paulus ist oder die verfolgten Christen, mit was für einer Ruhe und was für einem Frieden, so wie der Brief ja eigentlich beginnt, mit was für, einem, mit was für einer Gnade sie trotzdem diese ganze Situation meistern. Weil sie wissen, dass das, was sie gerade erleben, dass nicht der Umstand das ausmacht, ob sie sich gut fühlen oder nicht, sondern dass es etwas Wichtigeres gibt. Deshalb ist meine Frage hier, Glück im Unglück, wie kommt es denn, dass solche Menschen so eine Freude ausstrahlen können? Und ähm, die NGÜ, die ich hier jetzt ähm, als Grundlage gewählt habe für die Predigt, die formuliert das ganz interessant, die beginnt nämlich mit den Worten, ich bin froh. Und ähm, am Ende von Vers 18a, deshalb freue ich mich. Und man merkt, das ist etwas, was sich nicht nur hier so als Klammer vielleicht wiederfindet, sondern durch den ganzen Philipperbrief ist diese Freude in Gott das, was Paulus immer begeistert und was ihn erfüllt, sei es die Freude an den Philippern, aber auch die Freude daran, was Gott da in Philippi, was Gott in Rom tut. Aber worüber kann sich Paulus überhaupt so freuen? Denk nochmal an meine Frage, Paulus, wie geht es dir? Worüber freust du dich eigentlich, wenn es dir gerade so ähm, schlecht geht? Wenn wir den Text weiterlesen, finden wir die Antwort und besonders unter, der, unter äh, dem Umstand, dass Paulus, obwohl er gefesselt ist, sich irgendwie frei fühlt. Das klingt schon wieder komisch und vielleicht auch kein Wunder, dass das manche Christen so kennzeichnet, dass sie komisch sind, aber Paulus beginnt hier mit den Worten, ich bin froh, euch mitteilen zu können, Geschwister, über das, was mir geschehen ist. Er gibt ihnen einen Einblick in seine Situation, in ihr Leben, doch anstatt, dass er ihnen hier sein Leid klagt und sagt, Mensch, mir geht es schlecht, lenkt er den Fokus auf etwas ganz anderes. Er lenkt den Fokus darauf, dass etwas hier passiert. Das Evangelium breitet sich aus. Das Evangelium breitet sich aus und das vielleicht nicht unter den Leuten, unter denen er es verbreitet hätte, wenn er als freier Mensch nach Rom gekommen wäre, sondern unter den römischen Soldaten, unter der römischen oder der kaiserlichen Garde. Früher war das so, die Schicht der Soldaten, die wechselte alle sechs Stunden. Ähm, und die Soldaten waren an Paulus gekettet, haben so auf Paulus ange äh, aufgepasst, also hatte Paulus immer neue Zuhörer und das ist interessant, sie konnten auch nicht einfach weglaufen. Ähm, vielleicht ist das so ein bisschen so, ich habe mir das so vorgestellt wie beim Friseur. Ihr seid beim Friseur, der schneidet euch die Haare und er erzählt euch Sachen, die wollt ihr gar nicht hören. Aber ihr habt auch keine Möglichkeit wegzulaufen, äh, sondern müsst das aushalten und äh, äh, dass er das auch gut zu Ende bringt. Und vielleicht geht es hier gerade auch so den Soldaten. Und Paulus nutzt die Gunst der Stunde und redet nicht einfach über das Wetter, die Politik, die Familie, vielleicht so wie wir das manchmal tun, sondern er erzählt den Soldaten von Jesus. Und schnell merkten die Soldaten, dass es hier um mehr geht, als einfach um eine christliche Sekte. So wurden die damaligen Christen bezeichnet, als eine Sekte. Sondern sie merken, hier ist jemand gefesselt und redet über Befreiung. Jemand steht hier kurz vor dem Prozess und redet von der rettenden Botschaft von Jesus. Und das faszinierte die Soldaten und sowas kannten die nicht. Und das verbreitete sich wie ein Lauffeuer unter den ganzen äh, soll, kaiserlichen Soldaten am kaiserlichen Hof ähm, und ähm, die Menschen redeten darüber an Jesus glaubt, egal in was für einem Umfeld er sich befindet, egal wie blöd und schwierig die Schwierigkeiten sind, ist frei durch Jesus Christus. Denn das Schöne ist ja, den Glauben kann man nicht fesseln. Der Glauben hat eine Eigendynamik, hat eine eigene Kraft und der sucht und geht seinen Weg, weil Gott dahinter steht. Weil Gott die Arbeit macht und nicht von dem Gefesselten Paulus abhängig ist. Und deshalb Glück im Unglück. Paulus sagt nicht Pech gehabt, dumm gelaufen, jetzt verfalle ich in eine Depression, sondern er lebt, dass es Glück ist, wenn man auf der Seite von Jesus steht, weil er sein Werk trotzdem fortsetzt. Und äh, Paulus freut sich hier, dass sich diese freimachende und rettende Botschaft von Jesus so verbreitet, dass das eine Kraft ist, die Menschen verändert, die Menschen begeistert. Und vielleicht auch eine Frage an uns, was können wir daraus lernen? Mach das Beste aus dem, wo du dich gerade befindest. Wo du vielleicht gerade drin drinsteckst in Umständen, wo du sagst, die, die passen mir gerade gar nicht. Das hätte ich lieber anders gehabt. Ähm, mach das Beste draus und nimm diese Umstände als eine Möglichkeit von Gott an. Gott zu vertrauen auf der einen Seite und das Evangelium weiter zu weiterzuerzählen auf der anderen Seite. Gott will das Gute für uns, auch wenn es manchmal nicht so ausschaut. Wir hatten diesen Vers heute schon gehört, aus Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Wer also mit Gott unterwegs ist, wer Gott liebt, der darf das als seine Zusage, als sein Versprechen annehmen und wissen, egal wie schwierig es gerade auch ist, Gott hält sein Versprechen und das gilt auch mir, dass alle Dinge mir zum Besten dienen. Und auch wenn wir hier diese, diesen Text so anschauen, merken wir, Gott hat da nicht einfach weggeschaut. Gott hat nicht einen Moment äh, weggeschaut und Paulus ist in dem Moment etwas passiert und jetzt ist er im Gefängnis gelandet. Sondern das war so gedacht, die Menschen wollten etwas Böses und Gott hat etwas Gutes daraus gemacht. Wir kennen diese Worte aus der Geschichte von Josef wo die Brüder von Josef ihn verkaufen nach Ägypten und daher kommen sie zu ihm und merken, was da passiert ist. Und Josef sagt, ihr habt was Böses vorgehabt, aber Gott hat was Gutes draus gemacht. Das ist genau das, was, uns, was ich uns mitgeben möchte hier, dass egal in was für einer Lebenssituation du gerade steckst, wir haben eine Hoffnung. Wir haben eine Hoffnung, die uns Freude geben kann, wo wir wissen, Jesus ist derjenige, der von dem diese Hoffnung abhängig ist. Auch wenn wir Enttäuschung erleben, vielleicht bist du gerade jemand, der von Menschen enttäuscht wurde. Vielleicht haben dich Leute hängen lassen und du musst das alleine zu Ende machen. Auch dazu wissen: Du bist nicht allein. Klammer dich an Jesus und er macht das, wird das Beste draus machen. Er wird was Gutes draus machen. Ich wünsche dir deshalb, wenn du hier rausgehst, dass du als fröhlicher Mensch rausgehst, weil du weißt, da ist jemand. Von, an dem mein Glaube hängt. Dem bin ich wichtig und da möchte ich, darauf möchte ich bauen. Als die Christen hier mitbekamen, wie es Paulus so geht, lesen wir in Vers 14, dass das genau passierte. Sie schöpften Vertrauen, sie schöpften Mut in Gott und fingen auch genauso an, mutig von Jesus zu erzählen. Also auch hier wieder seine Situation im Gefängnis bewirkt mehr Glück als Unglück. Und diese Begeisterung von Paulus, die steckte die Menschen an. Und es ist hier interessant, hier wird das Wort Weitersagen verwendet. Wir werden später noch ein anderes Wort kommen. Da geht es darum, im Alltag, da wo du gerade drin steckst, den Menschen vom Glauben oder deinen Glauben zu teilen, mit den Menschen über den Glauben zu reden. Das ist genau das, wozu die Menschen ihr Mut und Vertrauen gewonnen haben. Am Donnerstag jetzt, letzter Woche, begann ja der Monat Ramadan. Wir haben von unseren Kindern oder mit unseren Kindern so ein Heft bekommen, sehr zu empfehlen, falls das jemand auch starten will. Da sind so Gebete über diese 30 Tage, so lange geht das ja, wo die Muslime fasten, für sie zu beten. Und ich lese mal einen kurzen Abschnitt von Freitag vor. Da geht es darum, dass viele Muslime jetzt in Frankreich, die ja, ihre Religion vielleicht auch wechseln, manchmal auch Ablehnung und ähm, Gefahr erleben. Und Farid wird hier erzählt, er als Kind von Algerien nach Frankreich gezogen. Dort verlor er sein Interesse am muslimischen Glauben und traf sich vor allem mit Jugendlichen, die gar keiner Religion angehörten. Nur einen Freund hatte er, der, ist ande der anders war. Sami. Sami war auch Algerier. Doch er erzählte, wie er eines Tages ein Buch geschenkt bekam mit der Geschichte von Isar Al Maschim. Der arabische Name für Jesus Christus. Und wie dieses Buch sein Leben verändert hat. Sami lud Farid zu einem Treffen ein, wo in diesem Buch gelesen wurde. Farid nahm die Einladung an und ist nun ganz gespannt auf weitere Treffen. Menschen, die, ähm, ja, die im Glauben und vielleicht so dazwischen stecken. Ein Schüler sagte zu mir diese Woche, äh, das ist so ein äh, Zeitmuslim, im Ramadan macht er mit, aber sonst nicht unbedingt, da muss ich immer schmunzeln. Aber auf jeden Fall, was ich merke auch bei diesen Leuten, diese Menschen, diese Jugendlichen, diese Muslime sind offen. Die suchen nach der Wahrheit. Sie nehmen sich diese Zeit zu fasten und irgendwas ist auch dran. Und wir alle haben irgendwie vielleicht Arbeitskollegen, mit denen wir zu tun haben und dass wir solche Farids kennen und die vor Augen haben und wissen, die fasten jetzt diese Zeit. Und ich möchte ganz praktisch uns mitgeben, für diese Menschen zu beten, Mut zu haben, auch mit ihnen mal zu reden. Wie geht's euch? Was glaubt ihr da eigentlich? Und da so in den Austausch zu kommen und selber begeistert von dem zu sein, was man selber glaubt. Ich weiß noch, das fiel mir gerade ein, als die Kinder hier so gesungen haben, ähm, über das Singen, dass man das überall verkündigen soll, äh, als wir bei Lidl einkaufen waren und meine Tochter dann ganz laut, stark, ihr habt auch solche Kinder, weiß ich, ein christliches Kinderlied einstimmt und ich wusste nicht, wohin ich mich verstecken sollte. Aber ich fand das toll im Nachhinein, dass das das Herz so einnimmt, man diesen Kindermut hat und wo Jesus schon sagte, wenn, wenn, ähm, jetzt habe ich das, Dankeschön, wenn die Steine schweigen und dann, wenn die Kinder, so, genau, dann werden die Steine schreien so rum, dass uns das ein Vorbild sein soll, dass wir begeistert etwas von etwas sind und unsere Kinder als Vorbilder auch sehen, die Menschen, die als Vorbild sehen, von dem Evangelium weiterzuerzählen. Und ich weiß, wir haben so eine Gruppe letzte Woche gestartet, der rote Faden durch die Bibel, wo eine Gruppe sich da einfach Zeit nimmt mit Menschen, die sagen, ich weiß gar nicht, worum geht es da eigentlich. Falls jemand sagt, das wäre auch meine Frage, dann kommt gerne dazu, morgen 19 Uhr, sprecht nachher Thomas oder Mario an, dass ihr das einfach als Möglichkeit nutzen könnt, um euch da einfach auch über Jesus, über den Glauben zu informieren. Diese Begeisterung von Paulus steckt den Menschen an und diese Frage möchte ich uns stellen, steckt unsere Begeisterung von Jesus andere Menschen an? Macht uns das Mut, wenn wir sowas hören, selber mit Nachbarn, mit Arbeitskollegen, nicht nur über Wetter und Politik und Familie zu reden, sondern über Jesus. Und die Christen, wie wir hier gerade gelesen haben, wurden ermutigt, über den Glauben zu reden. Doch wie überall gibt es nicht nur die gute Seite, sondern leider auch eine andere Seite, die wir hier auch im Text wiederfinden, wo es Menschen gibt, die die, Paulus das Ganze nicht gegönnt haben. Ich habe es mit der Überschrift die Freudenräuber überschrieben. Auch hier geht es darum, dass Menschen, anderen Menschen, erstmal von Jesus weitererzählen. Aber leider nicht mit der richtigen Motivation. Ich habe hier das Wort verkündigen unterstrichen. Anders als im Vers 14 geht es nicht darum, über den Glauben zu reden, sondern hier wird ein Begriff gebraucht, der meint predigen manche benutzen auch das Wort Herolden. Also so ein Herold, der früher die Aufgabe hatte, eine Nachricht vom König, er ist durch die Dörfer und Städte gezogen und hat sich auf den Marktplatz gestellt und hat die Nachricht des Königs verkündigt. Und genau das meint es hier, dass die Prediger die Siegesbotschaft von Jesus verkündigen und dass das gepredigt wird. Doch hier hat das so einen kleinen Beigeschmack, so eine negative Seite, denn wir finden hier so Begriffe wie Neid und Streitsucht und selbstsüchtiges Verhalten. Manche Prediger machten das damals genau aus diesen Motiven und auch sogar mit dem Ziel, um Paulus noch mehr Ärger, er hatte ja schon Schwierigkeiten, noch mehr Ärger zu bereiten. Zum einen hatte das damit zu tun, dass natürlich, wo so eine große Persönlichkeit wie der Paulus auftrat, da, hatten, da stand, wurden die Prediger und Pastoren, sage ich mal, oft so in den Schatten gestellt ähm, und äh, merkten, okay, äh, irgendwie hören sie dem Paulus jetzt mehr zu als uns und das, das verursachte so Neid bei den Leuten. Und man merkte auch, was, was ist eigentlich ihr Ziel gewesen? War, ist es ihr Ziel, die Leute um sich zu binden? Ähm, also so, und da, da geriet dann der Paulus ins Gefängnis, dann schwingt hier so ein gewisses Schadenfreude mit. Dass sie endlich sagen, Mensch, der, der hat nicht mehr so den Einfluss auf die Leute. Und äh, ich habe mir so gedacht, wo, womit kann man das vergleichen? Vor einigen Jahren hatten wir mal den Ulrich Pazani hier. Und immer wenn der so kommt, habe ich das Gefühl, das stellt uns alle so ein bisschen in den Schatten. Äh, so wie er das macht, äh, da kann ich zumindest nicht mithalten. Und äh, ja, die Frage ist, wie geht es einem damit? Eine ganz lustige Begebenheit meiner Kinder, als der Ulrich mal zu uns dann nach Hause kam, in dieser Woche zum Mittagessen. Da standen meine zwei Töchter draußen und warteten schon gespannt auf ihn und waren dann aber sehr schnell, als sie ihn kommen sahen, sehr enttäuscht. Warum? Weil sie hatten erwartet, dass der Ulrich Barzani in einem Rolls-Royce kommt. Und äh, ja, so ein berühmter Prediger, der äh, der, der muss doch auch so, da wird ihm die Tür geöffnet und da kommt er mit so einem popligen Kleinwagen. Ich will jetzt die Marke nicht nennen. Und hier im Bibeltext geht es genau darum, da geht es um uns Prediger und wie wir damit umgehen, ähm, wenn wir hier vorne stehen. Und da fasse ich mich selber genauso an die Nase und möchte das auch an mich anlegen. Worum geht es mir und worum geht es dir, wenn du predigst? Mit welcher Haltung stehst du hier oben? Um Predigs von Jesus. Geht es um Ansehen? Geht es um Prestige? Bin ich neidisch auf Leute oder auf Prediger, die es besser hinkriegen als ich? Oder gönne ich ihnen diesen, diesen Segen, diesen Erfolg? Vergleiche ich mich ständig mit anderen und sage, ja, so gut möchte ich das auch hinkriegen? Wollen wir uns beweisen vor anderen? Und diese Frage kann man sich ja eigentlich auf alle Lebensbereiche stellen. Worum geht es mir eigentlich im Inneren meines Herzens? Geht es mir um Profilieren, mich nach vorne stellen und beweisen, dass alle auf mich hochschauen? Kannst du dich wirklich freuen, wenn andere Erfolg haben? Das hast du super gemacht, richtig gut, du bist gesegnet. Oder sind wir neidisch auf diese Leute? In christlichen Gemeinden ist es ja einfach oder ist es schön, vielleicht nicht immer einfach, das ist falsch, aber man kann auf jeden Fall sehr gut eine gewisse Karriere machen. Und am Ende ist man vielleicht auf der Bühne, kann sich mitteilen und es ist ja immer so, wer oben hier steht und singt oder was auch immer sagt, präsentiert, meine Kinder sagen das immer sehr schön, der ist berühmt. Ja, das ist so oft, wenn es auch um den Kinder und dann wer hier vorne steht und der ist berühmt. Und heute in der medialen Welt merken wir, ist das ja ähnlich. Ob Insta, TikTok oder YouTube, da geht es ja immer um Likes. Daumen hoch, wie viele Follower hast du? Wie viele Klicks, und auch in der Corona-Zeit merkte ich, als es um diese ganze Digitalisierung ging und wir auch als Gemeinde anfingen, unsere Gottesdienste zu übertragen, da schaute man auch schon öfter nach und guckte, Mensch, wie viele Klicks hat eigentlich dieser Gottesdienst. Und dann schaut man auf einen anderen, hier vielleicht in der Umgebung, gibt es ja eine Menge Auswahl und darüber hinaus, ja, die haben mehr. Aber irgendwas machen wir falsch. Oder vielleicht, Mensch, wir, haben richtig, wir sind richtig gut. Guck mal, guck mal, wie viele bei uns einschalten. Worum geht es uns in der Verkündigung? Geht es uns um Christus oder geht es uns um uns selber, uns zu präsentieren? Freuen wir uns mit Gemeinden und mit Predigern mit, die gesegnet sind? Oder ärgern wir uns darüber? Und genau das ist das Problem auch der Menschen hier. Solche Dinge sind Freudenräuber. Die rauben uns die eigentliche Freude und den Fokus auf das Eigentliche. Manchmal habe ich das Gefühl, das kann uns sogar den Boden unter den Füßen wegziehen, wenn wir alles darauf gesetzt haben, auf diese Dinge, die dann, dann am Ende nicht aufgehen. Und am Ende, am Ende entstehen auch Parteienbildungen. Das sehen, lesen wir in 1. Korinther. Da gibt es dann solche Auseinandersetzungen Diskussionen. Wer ist der Favorit, wer ist euer Favorit in der Predigt? Der Prediger. Und dann entsteht als der Paulus. Nee, Paulus. Und dann geht die Diskussion rum, wer, wer hat hier mehr Einfluss? Wer, wer hat hier mehr Anhänger? Und wir finden in 1. Korinther 3, 5-7 diese Worte, da so sagt Paulus, sie sind nichts als Diener. Und arbeiten nicht gegeneinander, sondern arbeiten füreinander. Und am Ende ist es Gott, der seinen Segen und sein Gelingen gibt. Am Ende ist es Gott, der den Menschen die Augen über ihre Sünde und ihre Schuld öffnet und Rettung und Vergebung schenkt. Und zum Glück, so nennt er es Paulus hier, gibt es natürlich, und das will man, man redet ja sehr schnell über die, das Negative, gibt es auch Menschen, die tun das aus einer Liebe heraus, dass sie das Evangelium verkündigen. Es gibt Menschen, die haben die richtige Haltung, sie handeln aus Liebe. Und auch hier merken wir wieder den Bezug zu Vers 9, wo wir uns prüfen sollen, unsere Liebe prüfen sollen. Was ist das, die Erkenntnis? Was ist das, was wir verstanden haben und wie sieht unsere Erfahrung aus? Geht das auseinander? Ja, wir wollten, aber wir machen anders. Geht das zusammen und leben wir das so, dass wir prüfen können, was das Beste ist, was Gottes Wille ist? Was ist dein Motiv, wenn du predigst? Was ist dein Motiv, wenn du mit Menschen über Jesus redest? Und so kommt Paulus zu dem letzten Punkt. Die Hauptsache ist, dass die Hauptsache, die Hauptsache bleibt. Für Paulus, und das ist das Schöne hier, ist das Motiv gar nicht entscheidend. Wir hängen das manchmal sehr hoch. Paulus sagt, das Motiv ist ja gar nicht entscheidend, sondern entscheidend ist, dass der Inhalt stimmt. Und das ist gar nicht so banal, weil wenn wir in die Gemeinde oder den Brief an die Galater anschauen, dann merken wir, da ist eine ganz andere Spannung. Da greift Paulus nicht die, das Motiv oder stellt das Motiv in Frage, sondern er greift die Predigt an und sagt sogar, das ist eine Irrlehre, was ihr da macht. Weil auf der einen Seite hängt ihr das Evangelium hoch und auf der anderen Seite ist euch Gesetz wichtig, dass ihr die Leute zwingt, das Gesetz einzuhalten. Da sagt er, das kann doch nicht sein, das ist eine Irrlehre. Und genau das darf nicht passieren. Und das passiert hier zum Glück bei den Philippern auch nicht, denn hier sagt er, eure Inhalte sind richtig, die sind korrekt, aber eure Motive, die sollte man hinterfragen. Aber das zählt am Ende nicht. Das ist gar nicht so das Problem, was macht das schon? Entscheidend ist doch, dass die Botschaft von Christus verkündigt wird. Die Hauptsache ist, dass die Hauptsache die Hauptsache bleibt. Wenn wir jetzt wieder zu meiner Anfangsfrage zurückkommen und fragen, Paulus, wie geht es dir? Vielleicht auch an euch selber. Wie geht es dir? Wie beantworten wir diese Frage? Paulus beantwortet diese Frage, wenn wir so durch den Text gehen, damit, dass er sagt, ich freue mich. Ich freue mich, weil die Hauptsache die Hauptsache ist. Ich freue mich, weil Christus, die Botschaft von Christus verkündigt wird. Egal in was für einer Situation, in was für einem Umstand er steckt. Egal welche Menschen ihm gerade Ärger machen. Er sagt, ich freue mich, bei Christus verkündigt wird. Und er geht in Vers 21, setzt da noch einen drauf, dass er sagt, weil, warum ist das so? Warum kann ich mich so freuen? Er sagt, denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Paulus versteht sein ganzes Leben von und für Christus gedacht. Deshalb kann er so denken und deshalb kann er das so sagen, dass die Hauptsache am Ende Christus ist. Die Verkündigung von Christus ist. Ich finde das faszinierend. Das ist ein Maßstab, den wir fast gar nicht erreichen und trotzdem möchte ich, dass wir den gerne heute mitnehmen und uns an dieser Frage auch messen. Ist das für uns die Hauptsache in unserem Leben? Was bedeutet das Evangelium überhaupt für mich? So wie Paulus es hier sagt, ist das Evangelium die gute Nachricht, die jeder Mensch hören sollte. Und was ist der Inhalt dieser guten Nachricht, dass er Paulus so begeistert ist? Was ist das Schöne an dieser guten Nachricht? Und wir haben das durch den Gottesdienst eigentlich schon sehr schön gehört, dass die Botschaft ist, dass Gott uns retten will. Dass wir hier als Sünder zusammenkommen in dem Bewusstsein, trotzdem Heilige zu sein, weil wir durch Jesus äh, freigesprochen sind. Und gleichzeitig wissen wir, so sagt das die Bibel, wir werden alle Irgendwann vor dem Gericht Gottes stehen. Wir werden alle, ob wir das wollen oder nicht, ob wir das glauben oder nicht, so wie wir das im Glaubensbekenntnis gesprochen haben, irgendwann vor Gott stehen alle Lebenden und Toten und werden dafür Rechenschaft geben, geben müssen, wie wir gelebt haben. Und es ist nicht die Absicht Gottes, dass er uns ein auswischt und sagt, Mensch, wieder eine Person, die in die Hölle geht. Sehr schön. Sondern die Absicht Gottes ist, uns zu retten. Die Absicht Gottes war es immer schon ab der Schöpfung. Dazu hat er uns doch geschaffen, dass wir mit ihm zusammen im Paradies die Ewigkeit verbringen. Ist uns zu retten und uns freizusprechen. Und wir hatten das auch schon gehört. Das Problem ist, dass wir alle Sünder sind. Und nach Gottes Definition hat Sünde mit der Heiligkeit und der Gerechtigkeit Gottes, ist das nicht vereinbar. Das heißt, wir stehen alle auf der Verliererseite. Egal wie gut oder wie schlecht wir sind. Wir sind verurteilt. Doch das Schöne und deshalb macht Paulus auch so Werbung für das Evangelium. Das Schöne ist doch, dass es eine Möglichkeit gibt, dieser Verurteilung zu entgehen und in den Himmel zu kommen. Durch Jesus Christus, durch den Glauben an Jesus Christus. Das, was wir jetzt an, Oster feiern, an Ostern feiern, weil Jesus für uns gestorben ist, weil er alle unsere Schuld auf uns genommen hat, dürfen wir das Glauben und dürfen wir davon erfüllt werden und davon begeistert weitererzählen. Ich möchte zum Ende kommen und uns einfach ein paar Fragen mitgeben zum Nachdenken, ob wir da so unterwegs sind, wie wir das heute so im Text auch gelesen und gelernt haben. Mein oder was ist dein Grund zur Freude? Nicht nur im Text hier bei Paulus, sondern was ist dein Grund zur Freude als erste Frage? Was erfüllt dich, was macht deine Freude aus? Bist du begeistert von Jesus und steckt das andere an? Wer sind die Freudenräuber in deinem Leben? Umstände, Menschen, Sorgen. Was ist die Hauptsache in deinem Leben? Und welche Rolle hat das Evangelium für dich? Amen.